1: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen.
2: Welkom bij Project Binnenhof. Aflevering 6 alweer van het nieuwe seizoen. De herfst is begonnen, buiten wordt het... Ja, de bomen worden kaal, hè. dat zijn zo de clichés. De blaadjes vallen van de bomen. En dat leek ons een perfect moment om te spreken met Kees van der Staaij. Omdat er hier, de SGP, hè, de voorman van de SGP... Omdat er toch op het Binnenhof wel wat vragen zijn... Zijn de blaadjes van de coalitie misschien ook aan het vallen op dit moment deze zomer? Nu de meerderheid er niet meer is. Nu je debat na debat ziet waar er steeds meer coalitiekamerleden ook live op televisie, met elkaar zitten te bekvechten. Hoe stabiel is deze coalitie nog? Meneer Jetten, ik zou bijna zeggen, bestaat er eigenlijk nog wel een coalitie? Nou, er zijn op dit moment natuurlijk ook een aantal hele grote onderwerpen die spelen. De oorlog in Syrië, maar ook hier in Nederland de hele discussie rondom stikstof. Uh, ik vind het goed dat de coalitiepartijen uh, allemaal ook duidelijk maken waar zij voor staan. En wij moeten uiteindelijk, en dat doen we ook, uh, samen ook uh, tot goed beleid komen. Welkom, Kees. Goeiedag. We zitten... Ja, eigenlijk in het achterkamertje van het Binnenhof. Het enige echte achterkamertje. Nou, het is inderdaad wel grappig.
0: Je hebt hier een heel klein kamertje aan het einde van onze gang. En uh, dat, dat is uh, een beetje achteraf, uh, een beetje naar buiten toe. Dus het is echt. Nou, als er een echte achterkamer zou bestaan, uh, dan zou deze er voor een aanmerking komen.
2: Deze kamer heet de Gerrit-Kasteinkamer. Hij is helemaal vierkant. Uh, aan twee kanten ramen naar buiten. Aan de ene kant kijk je zo langs de Ridderzaal richting de Haagse Toren. En door het andere raampje kijk je eigenlijk tussen een boom door op de deur van het ministerie van de Algemene Zaken. De, de ingang van, van de premier. Ja, klopt. Sta je hier wel eens om te kijken? Zo, wie komt er allemaal langs bij, uh, bij
0: Rutte? Nee, dat zou, dat zou wel spannend zijn. Het is even een beetje zo hier een hele andere blik op wat er in Haag gebeurt, maar... Ja. Uh, op dat idee ben ik nog niet gekomen, maar wie weet gaat het wel gebeuren
2: nu. Deze kamer heet de gerrit kastein genoemd naar Gerrit-Kastein. Dat was een verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. En uh, hij is opgepakt door de Gestapo. En de Duitsers zaten toen ook hier op het Binnenhof. Hè. Die hadden hier een, een gevangenis, die hadden hier martelkamers in de kelder. En Gerrit-Kastein werd even hier opgesloten in deze kamer. En uh, is uit het raam gesprongen. Heeft zelfmoord gepleegd. Ja, met Om... stoel
0: en al zelfs, uh, zegt het uh, vrouw. Want hij is vastgebonden aan een stoel. Ja. Heeft hij zich naar buiten gewurmd toen hij even alleen gelaten werd. En, en de achtergrond schijnt ook te zijn dat hij eigenlijk bang was. Uh, dat hij... Uh, door die martelingen namen van anderen zou gaan verraden. Dus het was eigenlijk ook een enorme uh, daad van, van opoffering die hij hier verrichtte. Omdat hij uh, levens van anderen wilde sparen... door zelf eigenlijk op deze manier uh, de martelingen te ontgaan... en daarmee ook de bekentenissen van, van uh, dingen die eigenlijk onbekend moesten blijven.
1: Kabinet... Uh, heeft net dat zeteltje verloren. Er zijn enorme boerenprotesten op het Malieveld deze week. Uw achterban.
3: Wij hebben, zeg ik altijd, het mooiste werk van de wereld. Dus wie zou nou dat werk opgeven... om de hele dag op je reet in de kamer te gaan zitten?
1: Is dat voor jou een, een spagaat, Kees? Steun voor het kabinet? Of, en dan nu, ja, die boeren, die pikken het niet meer.
0: Nee, ik ervaar dat zeker niet als een spagaat. Ten eerste omdat wij altijd heel vrij tegenover het kabinet staan. We hebben op geen enkele manier ooit... Uh, met dit kabinet een afspraak gemaakt... van nou, jullie moeten wel dit of dit steunen... en uh, in ruil ervoor zus of zo.
1: Altijd de, de gedoogpartner geweest van, van Rutte... waar we zo op uitkijken. U offert zich ook een beetje op natuurlijk... voor de stabiliteit van dit land.
0: Uh, dat valt me op dat mensen dat wel eens denken. Ook nu, hè, als het een beetje spannend wordt... van oh, dit is een zetel minder. Nou, dan gaat Rutte zeker gelijk bellen met mensen... van... Uh, 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 wat kan jij hierin betekenen, of wat kan jij daarin betekenen? Maar dat is eigenlijk. Het echte politieke spel is veel subtieler. Dat gaat zo niet op die manier. Hoe gaat het dan? is uh, dus veel meer uh, dan dat zo'n kabinet denkt: van nou, weet je, een aantal dingen. Waar, wij, uh, waar we echt geen enkele steun voor hadden... buiten de coalitie, dat hebben we als een haast geregeld. Neem bijvoorbeeld de afschaffing van het referendum. Daar was uiteindelijk niemand tevreden over hoe dat ging... behalve de coalitie die in het regeerakkoord had staan. Uh, wij zijn geen voorstand van een referendum... maar we vonden die hele onverhoedse afschaffing ook weer ongelukkig zijn. Uh, dan moet je daar meer de tijd voor nemen... en moet je het op een nette manier afhechten. Uh, dus... Toen had je alleen maar met de stemmen van de coalitie in Tweede en de Eerste Kamer. Is het er wel doorheen gekomen? Uh, dus die dingen zijn eigenlijk al heel snel geregeld. Maar nu hebben ze eigenlijk vooral wetten. Waar best wel wat bredere steun voor is. Want ze zagen dan aankomen: De Eerste Kamer. Dan raken we de meerderheid kwijt. Als je niet oppast. En dat, het gebeurde zo. Uh, dus, en dan ja. is eigenlijk de kunst. En de kabinet. Die gaat zich helemaal natuurlijk niet uitleveren. Aan één bepaalde partij. Die gaat zich, nou. Op links. Uh, milieumaatregel. Kunnen we P vanav GroenLinks daar niet interesseren? Uh, maar nu hebben we een beetje iets op migratie wat wat strenger is. Nou, dan moet je eens even kijken
2: richting rechts of dat gaat lukken. Oké, okay, maar de, het kabinet heeft de meerderheid niet meer. We hebben dat debat gezien van de week... waarin Van Haga, dat ex-VVD-Kamerlid wel degelijk, heeft gezegd... dat hij het kabinet blijft steunen. Maar zeker is het niet. Het kabinet moet natuurlijk wel zekerheid hebben... als ze we wetsvoorstellen indienen, dat het goed komt. Ja. Uh, dus, dus ze moeten praten met mensen. Ja, dus, maar ze zullen allereerst... Er is een verhaal bekend ja. van, van uit Rutte 1 of 2, geloof ik. Dat, dat, dat Rutte was in Zeeland en die had daar een kistje uien of zo. Appelen. Uh, appelen. Oh. En dat was een boer, uh, die was eigenlijk van de SGP. En, en, en hij had dat kistje appelen voor jou meegenomen. En, en dat gebruikt hij heel vaak. En dat, dat verhaal gaat hier rond als een voorbeeld van hoe hij dus eigenlijk contact zoekt op zo'n moment met, met de SGP. Is dat het subtiele wat je bedoelt? Nou ja, het is een grappig
0: voorbeeld. Maar eerlijk gezegd denk ik als hij op werkbezoek ging bij een boer... en die bleek SGP sympathieën te hebben en die zegt... hier heb je nog een aardigheidje, maar nemen ook wat mee voor mij. Dat zou best een hele andere politieke situatie ook gekund hebben. Mm -hmm. Wat meer het punt is, wat wel echt hier de werkelijkheid is... is een minister, staatssecretaris, die komt met een wetsverstel. En die denkt van ja, wacht eens even. Dit staat in het regeerakkoord. Dus de coalitie gaat er wel mee akkoord. Uh, als ik dat netjes binnen de, de, de paden van het regeerakkoord luid. Maar eens even kijken. Waar heb ik nog meer steun... Uh, nou, bij die partij, misschien bij die partij. Nee, nou ja, SP, nee. Tegen uh, Forum, nee, die vinden het ook niks. Nou, misschien SGP, PvdA, hoe stellen ze zich die op? En daar ga je dus al rekening mee houden in je plannen. Dat je al denkt van, hé, hey, hoe kan ik het eigenlijk zo vormgeven... dat er al breder ook steun voor is. Zonder dat ze per se hoeven te bellen. Zonder dat ze per se hoeven te bellen. Kijk, en wordt het dan zo... Daar hoor je nu deze dagen ook wel wat over. Bij zo'n CETA-verdrag... Uh, dan zou het wel wat, wat, wat spannender kunnen worden. Want dat loopt al. Um, en en um, in het verleden leek er wel steun voor te zijn. Nu is dat echt heel krap. Um, en dan kan het best zijn dat er... In, in, uh, als die parlementaire behandeling in aantocht is... Mm -hmm. dat er dan wel contacten zijn met partijen... waarvan ze heel goed luisteren... die niet zeggen van... nou uh, een keihard nee, maar waarschijnlijk nee, of we staan voorgesorteerd op nee, of zoals het er nu voor staat voeden we er niet voor. Nou, dan kan het interessant zijn om te kijken van, hé, hey, zit daar nog ruimte?
2: Uh, ja. en je, bent, je bent een van de langst zittende kamerleden, hè? Inmiddels. Dat klopt, de langst zittende. 21 jaar in, in, toch, Kees? Uh, ja, inderdaad. In, Samen uh, met Wilders en Ariep. Wilders en Nariep uh, en ik
0: zijn op dezelfde dag begonnen ooit ja. in mei 1998. En alleen als je op de site kijkt in de Kamerhouder... dat keurig netjes bij in kamer dagen... dan zie je dat ik net nog iets uh, boven uh, hen uitkom... omdat zij nog wel eens in de wachtkamer hebben gezeten... Uh, toen er een coalitie gevormd moest worden. Dus ah. dat ze niet gelijk voor hun partij in de Kamer kwamen.
2: Maar, dus ze doorschuiven, maar toen ja, precies, de okay. Kamerleden doorschoven ja.
0: naar ministerpost, dat ze toen alsnog Kamerlid mijn, werden.
2: Mijn punt is, uh, je hebt natuurlijk in die 21 jaar... heel veel kabinetten zien vallen. Um, ervaring daarmee dus. Als je nou zo kijkt, wat er nu deze herfst gaande is... rondom dat kabinet van Rutte, Rutte 3. Hoe, hoe, hoe is de stand? Zijn nou, ze aan het vallen of is het allemaal stabiel? Ik, ik, vind,
0: ik heb niet het idee van, jongens, dit, uh, dit is aan het vallen... Uh, ten eerste omdat ze eigenlijk wel uh, uh, hebben laten zien dat ze op lastige onderwerpen er uiteindelijk toch uitgekomen zijn. En dat het ook gewoon bij dit kabinet hoort dat ze elkaar wat profileringsruimte gunnen. Uh, dus dat ze eigenlijk ook niet te moeilijk doen... als jij uh, als ChristenUnie uh, man of vrouw of als uh, uh, CDA'er... eens even duidelijk zegt hoe je er eigenlijk over denkt... en is even echt laat zien dat het wel anders is als die andere coalitiepartij... maar dat je aan het eind van de dag wel braaf met elkaar probeert eruit te komen.
1: Maar Kees, wij horen toch ook in de wandelgangen dat er steeds meer ergernis is bij de VVD... dat zij toch wel steeds aan het kortste eind trekken in deze coalitie. Hoor jij dat ook?
0: Ja, je hoort natuurlijk altijd wel eens dat er wat gemopper is. Maar weet je hoe dat dan ook wel weer gaat achter de schermen? Uh, dat als er weer een beetje gemopper is... dan uh, is er bij de eerstvolgende lastige onderwerpen die aan, het, uh, die aan de orde zijn... kan je dat ook weer mooi op tafel leggen. Dan zeg je van ja, ik moet eigenlijk wel een beetje comfort krijgen. Ik moet wel geholpen worden. Jullie moeten een beetje mijn kant opschuiven, Want kijk eens, mijn achterband begint een beetje te morren. Dus het wordt ook gewoon ook het gemor... Uh, uh, hoort er soms ook bij, uh, wordt ook wel weer gebruikt om het dan meer weer voor elkaar te krijgen. Is het
2: dan het theater dan?
0: Nou, Tot het profileren is niet, en het is niet theater, maar grunnen. het is niet alleen negatief. Dat kan je alleen negatief daar. Je kan ook gewoon denken: van nou, dat betekent dat ik dus wel even iets extra's nodig heb. En wie weet. Krijg je dat extra's wat je nodig hebt, slaat het de volgende keer zomaar om uh -huh. in uh, toch wat meer positieve houding tegenover. Want je hebt wel iets moois voor elkaar gekregen. Maar, maar tot uiteindelijk... nu toe
1: zie je toch dat die steun vooral uit de linkerflank komt. Dat het kabinet naar links beweegt. GroenLinks, PvdA, klimaatakkoord, pardon, weet ik het wat voor uh, beslissingen. En jullie staan ook een beetje buitenspel samen met Forum
0: ik denk dat je gelijk hebt dat het meer eh, op een, een groot aantal onderwerpen op, meer op links zal zitten dan op rechts. Maar er zijn ook wel veiligheidsplannen, eh, onderwerpen op het rij van migratie, eh, waar het wat breder eh, zal spelen. Waar ze ook wel naar partijen meer... Eh, op rechts kunnen kijken. Ja, en wat ik IS ook merk, bijvoorbeeld,
1: dat is ook een voorbeeld dat de VVD nu ook een beetje begon te draaien. Ja, dat is een
0: beetje onduidelijk. Maar wat ik sowieso ook merk is nog in die, die eindfase kan het zo zijn of bij grote onderwerpen als klimaat en waar eigenlijk de linkse partijen al veel warmer voor lopen dat, dat die meer invloed daarin zullen hebben. Ik merk wel in de beginfase als het nog allemaal onduidelijk is hoe het loopt, dan heb je als, als je constructief opstelt welke partij dat, dat ook is en die komt met uh, positieve uh, ideetjes heb je toch veel kans dat daarnaar geluisterd wordt. Want uh, ja, dan weet je in ieder geval al... dat je al toch een paar zeteltjes binnen hebt. Dus mm -hmm. het is ook niet zo heel kies dat, dat ze zo heel gericht zijn... van nou, we gaan helemaal onze kaarten alleen op PvdA of GroenLinks zetten. Want dan geef je die partijen uiteindelijk ook wel weer heel veel macht daarmee.
3: Dan geef ik de heer Asscher als eerste spreker namens de PvdA het woord.
0: Dit kabinet zal op zoek moeten naar andere meerderheden. En mijn vraag is dan ook aan de minister-president hoe die dat gaat doen. Het is nu rechts met de Bijbel... Dus het kan rechtser worden, daar zijn allerlei partijen voor. Het kan meer met de Bijbel, daar zijn partijen voor. Of je kunt naar links kijken. Dus het is altijd aantrekkelijk om het wat te spreiden, om je kaarten niet op één partij te zetten. Dus hoe meer keus, hoe
2: beter het is. Als die uh, rekensommetjes gemaakt worden hè, door buitenstaanders van heeft het kabinet nog steun, dan wordt de SGP eigenlijk altijd gewoon in de kolom van de coalitiepartijen meegeteld. Er is pas echt een probleem als de SGP tegen is, maar zeggen. dat is vaak zo. Ja? Uh, hoe is het nu? Dat is, maar weet je waar het
0: ook mee te maken heeft? Is het verschil
2: tussen heb je het over wetsvoorstellen of
0: moties of mm -hmm. amendementen? Dan, is dat eigenlijk, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan is het de ene keer die partij, de andere keer... Maar hoe staan maar, jullie erin? Het steun, ons... Zijn
2: jullie nog steeds van stille steunpilaar? Nou, in
0: die zin uh, uh, zijn wij nog steeds een stille steunpilaar voor uh, eigenlijk bijna elk kabinet op het moment dat het aankomt, en daar eh, geloof ik me dat daar achter de schermen best wel even achter de oren gekrapt wordt... als het gaat om moties van wantrouwen. Mm -hmm. Want er kunnen zomaar eens partijen heel opportunistisch zeggen... hé, hey, er is een motie van wantrouwen, als we allemaal maar meegaan is het kabinet weg, hebben we verkiezingen. Dan komen de kansen voor ons.
2: En zo zitten jullie en niet in de wedstrijd.
0: Dat is En men weet van ons dat wij daar eigenlijk vrij voorspelbaar in zijn... Dat wij hoge eisen stellen aan moties van wantrouwen. En dat wij zeggen van uh, wij zullen de, de plannen van het kabinet niet op voorhand steunen. Dus in die zin zijn wij niet een soort van automatische steun in de rug. Ja. Maar wij zijn wel betrouwbaar in een constructieve opstelling. En wij zijn er niet op uit om dit kabinet ten val te brengen.
2: Jullie hebben één keer een motie van wantrouwen ingediend. Vijftien uh, jaar geleden zo'n beetje. En vrij recent een motie van afkeuring. Die, ging, die, die, die laatste vind ik heel spannend. Die ging over het voltooid leven. Ja, klopt. Het vorige kabinet. En de boodschap is eigenlijk... als het kabinet op deze weg doorgaat... dan kunnen wij dit kabinet niet meer steunen. Dat staat nog steeds. Hè? Want het kabinet is bezig met een voltooid leven discussie. Zit er dus zo'n mogelijke motie van afkeuring, wantrouwen... uiteindelijk tegen Rutte 3 toch ook misschien aan te komen?
1: Ook als het om stikstof gaat natuurlijk en de boeren. Hè?
0: Kijk, als er iets is waarvan wij zeggen van ja... Dit, dit, dit schopt ons zo tegen de schenen. Dit raakt ons zo in wat dierbaar is. er um, kan er een moment komen dat je zegt van, nou, um, we hebben inderdaad liever dat dit kabinet MW stopt en dat er een ander kabinet komt. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook met Paars 2 op een gegeven moment gehad, waar we onze normale governmentele uh, instelling eigenlijk hebben verlaten. Door uh, na de opheffing van het bordeelverbod en uh, liberalisering uit de hebben we gezegd, ja, wij voelen ons nu eigenlijk ook echt oppositie. Partijen. Laat dit kabinet maar opkrassen en de verkiezingen komen, mm -hmm. want eh, slechter kan het niet worden.
2: Maar dan gaat het dus om een hele
1: serieuze raad,
2: zoals Volter het Leven.
0: Met een de leven en, en,
2: en eerlijk gezegd
0: denk ik dat dat, um, dat, dat met een kabinet waarin um, CDA en ChristenUnie zitten, partijen die toch ook voor ons wel belangrijke verwante partijen zijn... Uh, verwacht ik niet dat ze nou zeg maar, ethisch heel veel hekken van de dam gaan ja, maar halen. Maar Sophie
2: zegt het goed, die uh, motie van wantrouwen 15 jaar geleden Die ging over Mont en hier. Dat was een uh, landbouwprobleem. Het, 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 uh, ook hiervoor geldt dat bij dit kabinet, uh, dat,
0: dat er uh, wel degelijk ook binnen de coalitie partijen zijn die de landbouwsector een warm hart toedragen. Dus hm. vooralsnog uh, vertrouw ik erop. Dat die niet hele gekke dingen gaan doen. Maar de doen. boeren vertrouwen
1: uh. er niet op op het Mali veld. Dat hebben ja, we wel het is, gehoord. Het deze is goed
0: dat ze van zich laten horen. En er wordt ook rekening mee gehouden. En die belangen zijn soms ook hebben te weinig stemmen gekregen. En ik hoor nu ook gewoon onder de bevolking mensen zeggen van ja eigenlijk hebben die boeren toch wel een punt. Uh, en uh, dat is een beetje onderbelicht gebleven. Maar hoe de... hard
1: gaat u dit spel spelen dan als ja, toch oppositie? fractievoorzitter.
0: Nou wat wij gaan doen is ook vanaf bij het stikstofdebat en bij, bij verdere wetgeving gewoon vooral heel hard ons best doen voor fatsoenlijke wetgeving. Kijk, we kunnen wel heel stoer roepen uh, van uh, het kabinet moet helemaal niks doen en het kabinet moet uh, alle maatregelen maar achterwege laten maar dan uh, lopen we ook vast, want er worden geen vergunningen gegeven dus we hebben met elkaar wel een belang erbij om er gewoon op een goede manier uit te komen. Niet over de rug van de boeren, maar
2: juist Um, in goed overleg met de boeren. Nou, de bel gaat.
1: De stemming. Yes.
2: Dit is de stemmingsbel. Die is altijd heel lang. En die roept alle kamerleden naar de plenaire zaal om te gaan stemmen. Dus uh, ook jij? Klopt.
1: Hoeveel minuten heb je dan om naar de kamer te rennen als de bel gaat?
2: Ik geloof dat een keer uitgerekend is dat het
0: 3 uh, minuten en 40 seconden kost... om uh, van de verste uithoek in het kamergebouw op gematigde draf... Uh, de tweede kamerzaal te bereiken. Maar uh, hier... Uh, lukt het maar wij al een minuut, want we zitten uh, tamelijk dichtbij de plenaire zaal.
2: Wij gaan nog even luisteren naar de rubriek, de Week van Kees.
1: Op het Malieveld, tussen de boeren.
2: De Week... Van Kees. Al twee
3: weken is het binnenhof in de band van de boeren. Wat doen ze achter de schermen om hun zin te krijgen? Met wie spreken ze? Ik vraag het aan Misha Bauer, een van de organisatoren van die protest. Worden jullie gehoord of gebruikt? Nou, tot nu toe alleen maar gebruikt, ja. En na 1 oktober is er gewoon weer niks gebeurd. We hebben toen eh, redelijk cool gezegd van... Nou, jullie krijgen vier weken voor dit en dat. Ja, de volgende dag was het alsof we het niet eens geweest waren. Dus we zijn er nou lekker weer. En tot nu toe klimmen vooral Wilders en Baudet op de trekkers. Ah. Eh, hebben jullie contact met... De de PVV en vorm voor democratie? Ja ja ja. Ja kijk, de PVV daar ben ik persoonlijk al jaren klaar mee. Want ja, die... Wil, dus die roept eigenlijk alleen maar, zoals hij nou eigenlijk ook aan het doen is, wat de mensen willen horen. En dan dadelijk gaat hij naar ik een andere golfclub bij wijze van spreken en dan zegt hij dat alle golfballen beschermd moeten worden. Het is uh, ja, een hele rare vergelijking, maar hij roept gewoon wat ze willen horen. Dat doet hij hier net zo. Ja, nou, want in het verkiezingsprogramma van de PVV stond geen woord over de boeren en nu? Nee, daarom. En nu komt hij... Vorige twee weken terug zat hij ook even cool op trekken, maar hij was in vijf minuten... Ja, kijk... Uh... Er is geen één Kamerlid waarvan ik denk van, dat vind ik echt een toffe peer. Nou, die Jerry Baudet is redelijk nieuw. Die heeft voor mij, voor mij dan nog even de tijd om zich te bewijzen. Dat heb ik ook net gezegd. Want ja, ja, die hele politiek, ik heb er vrij weinig mee. Maar ja, we hebben het nu wel nodig helaas. En hebben jullie ook contact met andere partijen? Ja, ja, de ja. ChristenUnie was er dan uh, voor twee weken terug bij SGP. Die stond net op het podium. Uh, ja, van het CDA zat er twee weken terug iemand op het podium. Dus uh, ja, maar, maar dat moeten we ook wel hebben. Want dat zijn wel ingangen om iets te doen gedaan te krijgen. Organiseren jullie alleen protest of komen jullie ook op bezoek in de Tweede Kamer? Ja, nou, we hebben net toevallig afspraken gemaakt met de SGP en met de uh, Volgende Democratie om over twee weken op gesprek te komen. Ja. En lukt het een beetje om ze te overtuigen? Ja. Oh ja, ja, die mensen wel. Ja, kijk, die zijn allemaal maar redelijk kleine partijen, dus die kunnen wel zeggen van we willen dit en willen dat, maar het moet ook haalbaar zijn. En uh, ja, als het om uh, de veehouderij gaat, dan uh, is er toch vrij weinig draagvlak voor in de Kamer op het moment. En van oudsher was het CDA altijd de boerenpartij. Ja. Hebben jullie nog vertrouwen in die partij? Ja, ja uh, uiteindelijk is het enige, een van de enige partijen waar we op kunnen stemmen door hun standpunten. Maar ja, ik kan me van de laatste uh, tien jaar niks bedenken waarvan ik denk van, oh, nou hebben ze mooi gedaan, daar nou hebben we wat aan. Een oud-politicus Henk Bleker suggereerde dat een boerenpartij zo'n 15 zetel zou kunnen halen. Overwegen jullie die op te richten? Dat denk ik al jaren dat er een heel goed idee zou zijn. Maar kijk, die boeren. Wij hebben, zeg ik altijd, het mooiste werk van de wereld. Dus wie zou nou dat werk opgeven om de hele dag op je reet in de kamer te gaan zitten? Dat is het probleem. Ik zou het op zich best willen. Alleen, ja, dat weegt niet op tegen de, het mooie werk wat ik nou heb. Ja, hartstikke bedankt. Graag ja, gedaan. De Week van Kees.
1: Project Binnenhof.